0: Sobre o dever de orar sempre E nunca esmorecer Nunca esmorecer é pela fé Não sei qual é a aflição do seu coração Mas hoje enquanto eu aprontava para vir O Senhor disse: Ora pela aflição do coração dos meus filhos E não tem como nós rompermos em fé Se nós desanimarmos não tem como romper em fé, querido, se nós estivermos presos à nossa, às no, circunstâncias. Eu não sei qual é a necessidade ou a angústia ou a tribulação do seu coração. Se você tem alguma demanda nessa noite, é a sua vida, sobre a sua vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos declarar essa canção mais uma vez. E nós vamos romper em fé no mundo espiritual. Nós vamos abrir nesta noite, pela fé, as portas, as janelas do céu sobre as nossas vidas Sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo Deus, é pela fé que o Senhor está nos ensinando a romper os dias que estamos vivendo É pela fé, Deus, que nós colocamos o pé e o Senhor logo após coloca o chão às vezes tem nos faltado chão Às vezes tem nos faltado palavras Mas nesta noite Deus nós vamos declarar Em louvor, em adoração O Senhor é este Deus Que cada vez que a nossa fé é provada Oh, aleluia Canta isso com toda a sua alma Acreditando nisso de verdade Verdadeiramente quem é o seu Deus Espírito Santo e vales desertos e mares que atravessam e levam para perto de ti diga isso pro Senhor minhas provações diga isso. são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar que o Senhor te fortaleça nessa hora se O que, que você vai fazer, igreja? Deus, Deus vai me fazer andar Por sobre essa... Então levante rompe em fé É pela fé, Senhor Minha vida se revestirá Do seu É pela fé, Deus Rompendo em fé Receba nesta hora A o Espírito Santo Sobre a sua vida Deus, minha vida se revestirá do teu poder com o tempo e fé, Senhor. Com ousadia, vou. Ou nós vamos romper em fé Nesta hora Nesta hora Deus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, toda sorte de bênçãos, e eu declaro nesta hora, que sobre a sua casa não vale maldição, sobre a sua casa não vale encantamento Deus, eu peço ao Senhor traz a força para esse homem, para essa mulher que eles buscam nesta noite Deus, a necessidade que eles têm, Deus, de continuar caminhando na tua presença, mas o Senhor tem visto as dificuldades, o Senhor tem visto, Deus, as muralhas subindo o Senhor tem visto, Deus Deus, que a tribulação tem consumido, Deus, esse coração. Mas nessa noite, o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar vendo. O Senhor está neste lugar ouvindo. O Senhor está neste lugar amparando. O Senhor está neste lugar abraçando. O Senhor está neste lugar cuidando. O Senhor está neste lugar libertando esta vida em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor agora. a ah, Deus, entre na casa desse homem e dessa mulher. Entre agora, Deus, neste lar. Todo espírito de confusão que tem estado ali, nós estamos nessa hora, repreendendo em nome de Jesus Cristo, pedindo que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, seja sobre os nossos lares, sobre as alianças aqui representadas. Eu oro pelos casamentos, Papai. Eu oro pelos casamentos, Senhor. Peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor firme as alianças. Eu peço ao Senhor agora que todo espírito de divórcio que caia por dentro todo espírito Deus que quer quebrar a aliança desta família, eu estou te repreendendo agora. Satanás, bata em retirada. Saia desse casamento, saia da família, saia agora, saia da família deste filho. Saia em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos nessa noite que a nossa casa é do Senhor Jesus, que a nossa família é do Senhor Jesus, que os nossos filhos são do Senhor Jesus. Nós não aceitamos você. Nós não aceitamos, Deus, nenhuma artimanha do inimigo, Deus. Fazendo desaforo na nossa cara Nós não aceitamos mais Senhor Eu declaro que essa igreja Que esse povo é um povo vitorioso Eu declaro que essa mulher é uma mulher vitoriosa Ainda que as lágrimas tenham descido Ainda que ela tenha chorado O Senhor é aquele que consola O Senhor é aquele que vem ao encontro O Senhor é aquele que traz paz Que traz refrigério Em nome de Jesus Cristo Deus salve aquele que ainda está perdido Meu Deus nós chamamos pela Nós chamamos pelo nome agora Vem agora filho que está desviado Vem agora mãe, pai que estão desviados Maridos que estão fora do caminho do Senhor Nós chamamos agora pela fé Em nome de Jesus Cristo Para louvor da glória do nome do Senhor Amém e amém Você toma posse disso queridos Amém em nome de Jesus Cristo Nós somos uma igreja vitoriosa nós somos um povo mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos garante isso. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, meninos. Obrigada. Nesse mesmo capítulo de Lucas 18, no versículo 8, depois que o Senhor fala, que o Senhor Jesus fala da palavra, da parábola do juiz iníquo, ele, ele, vem, ele vem narrando, a história de uma mulher necessitada e de um homem mau, um homem que tinha condições de ajudar e, no entanto, não fazia. Mas o Senhor, então, Ele, Ele traz isso para nós, mas no final, no versículo 8, Ele diz assim, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Essa mulher que o Senhor fala nessa parábola, ela queria muito. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha seus problemas e ela precisava de ajuda. Eu não ia ler não, mas eu quero ler. No versículo 2 diz então, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum Todavia, como essa viúva me oportuna, julgarei a sua causa Para não suceder que o que por fim venha molestar-me Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz inimigo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los Digo-vos que depressa lhes fará justiça Contudo, quando vier o filho do homem Achará porventura fé na terra Senhor, ele se compara a esse homem Se esse homem que foi mal Esse homem que, que não respeitava ninguém De repente foi lá e, e, e julgou a causa da mulher Muito mais o nosso Deus Que pode todas as coisas O nosso Deus que é amoroso e o Senhor está dizendo nesta noite Que Ele não demorará a julgar a nossa causa Ele não demorará em defender a sua igreja Mas no final aqui do versículo 8 Ele disse Quando vier o filho do homem Essa palavra ela foi ontem Ela foi para ontem Essa palavra é para hoje Quando vier o filho do homem Achará porventura Fé na terra. E eu fiquei pensando: se existe essa pergunta, se o Senhor Jesus deixou ali para nós essa pergunta, se ele deixou escrito, porque ele, ele já conhecia os dias de hoje, ele já sabia que viveríamos esses dias tão é, difíceis é, em permanecer. É, fiéis ao nosso compromisso com Cristo De permanecer fiéis ao compromisso De, de dizer Senhor é, O Senhor é o meu Deus Eu te sirvo E eu não vou me misturar com as, com as coisas deste mundo O Senhor é o meu Deus Eu não vou te desviar nem para a direita Nem para a esquerda O Senhor sabia que nós iríamos viver esses dias De... De falta de contentamento Esses dias frios E aí ele deixa essa pergunta Quando vier o filho do homem? Achará? Jesus, ele vai achar fé na terra quando ele vier? E quando eu acordei nessa manhã Eu acordei muitas perguntas na minha cabeça No meu coração vieram muitas perguntas e, e a, a pergunta que vinha era, se eu descobri que tem alguém querendo me pegar. Se eu descobrisse tem alguém fazendo armadilhas para mim. O que eu vou fazer? O que eu faço? O que você faria? Se você descobrisse que tem alguém planejando um sequestro do seu filho. O que você faria se você descobrisse que... Daqui dois, três dias, irão armar uma armadilha para você assim que você sair de sua casa. Ou assim que você sair do seu trabalho. Ou quem sabe uma armadilha para quando você chegasse no seu trabalho. E vieram essas perguntas. E o Senhor trouxe então meu coração que é isso que tem nos acontecido. As armadilhas estão sendo feitas no mundo espiritual. E nós não estamos observando, nem ouvindo, quando o Espírito Santo diz, cuide, cuidado, ao que está de pé, cuide. Quando nós passamos alguns dias, alguns, é, alguns meses estudando sobre a igreja que prevalece, eu amo a minha igreja, o cuidado... Nós ouvimos como está lá o pastor Lincoln ajudando, abençoando a igreja da Europa Quando as igrejas estão acabando, fechando A igreja está indo embora, os templos estão sendo vendidos Isso é muito preocupante, queridos Quando a gente lê uma reportagem do ano passado Entre 6 a 10 mil igrejas são fechadas nos Estados Unidos, é muita coisa, é espantosa essa quantidade de igreja, de, de povo, indo embora, quando nós entendemos que a igreja somos nós e o povo já não quer mais ir congregar, é preocupante, eu me alegro, antes de eu falar da minha preocupação, mas eu me alegro com a sua presença nesse lugar, eu glorifico o Senhor por sua fidelidade, por sua sede de vir ouvir a palavra do Senhor. Mas é preocupante ver essas cadeiras vazias, esses espaços vazios. Mas o Senhor nos levantou para prevalecer. E eu quero prevalecer. E você também está dizendo, cada domingo que vem neste lugar, você está dizendo, eu quero prevalecer. No Brasil, por uma série de, de, de situações e razões, tem igrejas sendo impedidas de continuar abertas. E a gente vai ouvindo as tantas razões que as portas são fechadas. E Jesus faz essa pergunta. Ele deixa essa pergunta que ele, ele vai encontrar fé no seu coração, queridos Ou ele vai encontrar uma bagunça E você dizendo, ah, eu amo o Senhor, eu não amo o Senhor Eu quero o Senhor, eu não quero o Senhor Esse mundo me atrai, as coisas dessas coisas desse, Dessa terra me atrai Será que os nossos passos estão firmes? Nós precisamos firmar os nossos passos em Cristo Jesus? Precisamos tomar cuidado da nossa vida espiritual Nós precisamos orar por nós mesmos todos os dias Nós temos sim que orar uns pelos outros Interceder, mas você tem que orar por você Você tem que entrar no seu quarto e dizer Guarda a minha vida, Senhor Você tem que levantar pela manhã E colocar a armadura que o Senhor sobre a sua vida Levar a sério o mundo espiritual despertar o seu coração para as coisas de Deus, hoje a cristofobia e a teofobia, ela vem sendo crescente, e a gente, vai, a gente vai dando crédito para essas coisas, e a gente vai preocupando com essas coisas, e a gente vai querendo fazer boicote com essas coisas, o melhor boicote com essas coisas é a oração, é a nossa fé, é a nossa integridade diante do Senhor, é a forma que reagimos diante disso, como filhos e filhas de, do Deus Altíssimo. Não é entrando numa briga, não é entrando numa discursão, é amando, é tendo compaixão. Nós não podemos nos misturar nesse tempo, nós somos diferentes. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1, 4 e 5 Lá está escrito Nos últimos dias os homens serão mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Quando Jesus ele deixa escrito Dizendo quando o filho do homem vier E quando então em Timóteo a palavra de Deus nos diz Nos últimos dias Nos últimos dias é o dia em que o filho do homem está sendo preparado para vir. E nesses últimos dias a Bíblia diz que os homens seriam mais amigos dos seus prazeres, de si mesmos. Eles teriam aparência de bondade, mas nega a eficácia dela. Nós somos chamados, igreja, para viver pela fé e não pela aparência. E quando uma palavra dessa é dita, queridos Eu quero que você coloque no seu coração nesta noite Dizendo, eu sou diferente E se, e se porventura você estiver é, na linha desse perigo Você diz, eu vou desviar, eu vou me afastar dessa linha que haja um desejo no seu coração de, de ser eficaz diante do Senhor, de ser eficiente diante do Senhor. Ser mais de Deus, ser mais de Deus, independente de todas as coisas. Firmar a sua fé em Cristo Jesus, apesar da época que estamos vivendo. Em Judas 1, no capítulo, no, capítulo, em Judas, o capítulo, no versículo 18, diz, nos últimos dias os homens seriam escarnecedores. Estes são os que causam divisões sensuais que não, tem espi, que não tem o Espírito de Deus Nos últimos dias É o que nós estamos vendo, queridos Homens escarnecedores Mulheres escarnecedoras Pessoas tentando nos desviar Desviar o nosso olhar da palavra de Deus Tentando é, nos tirar dos propósitos que Deus tem para nós quanto igreja Está escrito e nós estamos vendo Todos estão vendo o que está acontecendo hoje na nossa nação Isso foi ontem escrito, isso foi no passado escrito, mas está valendo muito para hoje Porque é o que nós estamos vivendo Homens mergulhados, mulheres mergulhadas na sua própria vontade Ele dá vontade de fazer, vai lá e faz Dá vontade de escrever, vai lá e escreve Dá vontade de falar, vai lá e fala Pessoas que não, não tem mais respeito com a autoridade do nosso Deus, é o seu Deus Que o Senhor não enche o nosso coração de compaixão, mas também que nos leve para perto dEle. Que essas coisas possam te levar para perto de Jesus. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, Ele está nesse lugar e Ele está em você. Amém, queridos? E 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 4 e 5, nos últimos dias, os homens dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde, os pais, desde que os pais Dormiram Todas as coisas permanecem Como desde o princípio da criação Quantas vezes você já ouviu Alguém dizendo ah, Desde que minha avó, minha avó é viva Eles falam que Jesus vai voltar Quantas pessoas questionam Jesus vai voltar Quantas pessoas deixaram de servir ao Senhor Vai voltar nada Quantas pessoas não levam a sério Ah gente não querendo ir para o céu agora não, não, não vai voltar agora não, Ah, Jesus não pode voltar enquanto eu não terminar de fazer determinada coisa, a Bíblia diz que nos últimos dias, os homens diriam essas coisas a respeito da vinda, da promessa da vinda de Cristo, jogando dúvidas sobre a futura realidade do reino de justiça, jogando dúvidas sobre a palavra de Jesus que disse: eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar vocês, é que nesses três textos de Judas, de Pedro e de Timóteo, nós tiramos três motivações para o nosso coração. A primeira, é necessário pregar o evangelho. Isso só me mostra que eu preciso continuar pregando o evangelho. Eu não posso me demorar em pregar o evangelho para o meu colega de trabalho, para o meu vizinho. Eu não posso me demorar em chamar essas pessoas para minha célula, para que recebam Cristo, para que ouçam Cristo. Eu preciso pregar o Evangelho genuíno, eu preciso fazer diferença. Se tem alguém duvidando, se tem alguém escarnecendo, eu vou fazer diferença. E a segunda motivação é sejam encorajados a crescer na graça. Nós precisamos crescer na graça, precisamos acreditar nessa graça, na realidade. Da graça do Senhor sobre a nossa vida Deste amor imensurável Deste lugar que nós merecíamos e no entanto Ele nos tirou de lá Disso que nós não merecíamos e no entanto Ele tem nos dado Ele nos prometeu E outra motivação que eu tiro desses três versículos Edifique a sua alma Edifique a minha alma Ore e viva pelo Espírito de Deus Tenha experiência com o Espírito Santo no início desse capítulo, o Senhor diz O dever de orar sempre nunca esmorecer De buscar mais de Deus Independente de onde você vive, de onde você mora Quem são, a sua, quem são os seus pais, os seus irmãos, o seu marido ou filhos Viva pelo Espírito Busque mais dele Porque você vai precisar disso para falar deste amor A igreja que prevalece é aquela que não se esconde, é aquela que dá a sua cara, aquela que tem coragem de ir, de falar, aquela que tem coragem de abraçar, aquela que tem coragem de viver o que a palavra de Deus diz, aquela que não camufla, nós não precisamos disso, porque o Senhor disse que nós somos a igreja dele, a igreja que prevalece, é aquela que busca os seus dons, eu já fiz essa pergunta aqui várias vezes e eu vou torná-la a fazer E na próxima vez que eu voltar, você pode garantir, eu vou te perguntar de novo Qual tem sido o seu dom? Você tem desenvolvido o seu dom, querido? Quais são os seus talentos que você tem colocado para fora? Eu preciso colocar isso para você como pastora porque isso vai ser cobrado de mim Então eu não quero que o Senhor cobre de mim Mas Ele vai cobrar de você quando Ele pede te perguntar eu te dei o que você fez, o que você fez com o seu talento, porque você não buscou o seu dom, porque você não pôs para fora. Quando eu falo igreja, a palavra igreja no grego, é eclésia ou eclesia, não sou boa nisso, mas eu sempre fiquei assim meio Pensando a respeito quando diz que o significado de igreja no grego, eclesia, diz chamado para fora E no meu coração dizia, mas é isso, sou chamado para fora e aí, eu vou lá para fora e aí E umas três observações que eu li, trouxe um refrigério no meu coração É uma igreja que é chamada para fora É uma igreja que é para ser chamada para fora da sua da humanidade, da carne, da carnalidade É uma igreja chamada para fora deste lugar que não cabe o Senhor Eclesia é uma igreja chamada para fora deste lugar onde que Deus não cabe E é uma igreja que é revestida, um povo que é revestido para depois voltar e fazer de uma diferença quando a Bíblia diz em Romanos, que nós não devemos nos conformar com este século, é a igreja chamada para fora deste lugar, que Deus não está, que não glorifica o nome do Senhor Jesus, é para fazer a diferença. A igreja foi chamada para viver em santidade, uma igreja que foi, foi chamada para ser separada, uma igreja que foi chamada para ser desejada, eu quero isso que você tem, as pessoas têm que olhar para você e dizer, eu quero isso que você tem. Eu contava ontem na reunião das Déboras, como é diferente. Hoje, existe uma linha muito fina entre as pessoas que dizem, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Às vezes você até perde o rumo. A pessoa fala que ama tanto a Deus, que acredita tanto a Deus Que você fala, gente, como é que eu vou perder o evangelho para essa pessoa que ama tanto a Deus Mas ela não tem uma vida transformada E eu pude perceber então que a diferença entre essas pessoas que dizem amar a Deus é o Espírito Santo E a igreja que prevalece é a igreja cheia do Espírito Santo Que as pessoas vão ver algo diferente em você não é simplesmente amar a Deus, não é simplesmente amar a natureza que Deus, que Deus fez É ser cheio do Espírito Santo porque é Ele que está nesse lugar Porque foi Ele que o Jesus disse, eu vou deixar o Consolador, Ele vai vir O Espírito Santo está nesse lugar e nós não podemos negligenciá-lo É desejá-lo Ele diz, há um fio de ouro que liga Gênesis a Apocalipse esse fio, ele, ele traz, ele traz essa, essa ligação desse povo que sai para fora, que sai dessa humanidade, que sai dessa carnalidade, para formar o corpo de Cristo, para formar o, povo, o corpo santo de Cristo. Outros irmãos morreram. Outros irmãos, outro, 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 outras pessoas morreram para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Eles prevaleceram. A igreja do passado prevaleceu. Nós também precisamos prevalecer. Mas é só pelo Espírito Santo de Deus. Prevalecer significa vencer, triunfar, resistir. Quais têm sido as tentações? O que é que tem te atraído? Resista quais os ventos têm batido na sua casa, no seu trabalho, permaneça. Quanto tempo você tem caminhado, caminhe um pouco mais, porque o Senhor tem vitória para nós, tem. Tem em nome de Jesus, porque está escrito, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós somos. Ele não disse que nós viveríamos de vitória em vitória. Mas ele disse que nós passaríamos por tribulações, ele disse que nós passaríamos por dias difíceis, mas era para ter ânimo, porque ele venceu, nós também venceremos. Mas nós precisamos aprender a, a, a observar qual é a vitória que o Senhor quer para nós. Muitas vezes nós queremos a nossa própria vitória. Deus, eu quero esse corpo, mas Deus não tem esse corpo para mim. Deus não tem esse lugar para você, Deus tem outro lugar. Eu gosto de uma frase, quando a Nívia Soares diz, Deus, ele, ele não vai te dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa Aquilo que vai fazer você permanecer, talvez aquilo que nós queremos Não significa que vai nos fazer permanecer Tem que ser o que Ele quer e não o que nós queremos E esse fio de ouro que liga Gênesis a Apocalipse, nós estamos nesse meio, nós estamos nesse lugar de um Deus que declarou um dia, eu serei o seu Deus e ser, você será o meu povo Esse Deus que declarou isso lá é o mesmo Deus que está aqui hoje Nós somos o povo deste Deus E esses ataques que vêm sobre a nossa vida Ele é tão generoso, ele é tão bom, ele é tão grande, ele é tão poderoso Que ele diz assim, olha eu vou dar a minha armadura para vocês é verso 6, ele nos dá a armadura dele, ele não fez uma específica, ele não fez uma para o seu tamanho, ele disse, eu vou dar a minha armadura, a armadura do Senhor, para vencermos os dias maus. Por isso precisamos levantar todas as manhãs e dizer, Senhor, eu quero me revestir da sua armadura, porque estou indo para a guerra. Nós precisamos aprender com o Senhor. E eu ouvi um pastor dizendo. Eu passeio, por, eu, eu vou pregar e eu passo por tantas igrejas. E nesses lugares que eu fui. Eu, eu percebi qual é a igreja que prevalece. E eu fui lendo, eu fui ouvindo. E eu fui agradecendo a Deus por sua vida que está nessa igreja. Eu fui agradecendo ao Senhor pelas elas por esta igreja, por esta porta aberta, porque ele dizia assim, uma igreja para prevalecer, seja lá qual o estilo que ela tem adotado para viver, é uma igreja que tem líder com estratégia, é uma igreja que tem uma liderança, que sabe qual é o seu chamado, essa é uma igreja que prevalece, e eu glorifico ao Senhor Jesus, nós somos uma igreja que temos líderes, que sabem, que sabem o seu chamado. Nós temos líderes que sabem qual é a estratégia de Deus para a igreja. Eu glorifico o Senhor por isso. E ele diz também, uma igreja que prevalece. As igrejas que eu pude conhecer, ele diz, é uma igreja que é evangelista. Aquela igreja que compartilha a palavra. E eu glorifiquei mais uma vez pela, igreja, pela IMC Porque nós somos uma igreja que temos falado ao longo dos anos Abra uma célula, pertença a uma célula, prega o evangelho Nós somos uma igreja que queremos pregar o evangelho Somos uma igreja de porta aberta Nós somos uma igreja que queremos ver vidas transformadas Oh, o pastor está dizendo então que nós somos perfeitos Não, não com todos os nossos defeitos Com todos os nossos problemas Nós queremos mais de Deus E nós queremos acertar Nós queremos pregar essa palavra De forma genuína Nós queremos dizer que Jesus Nós temos dito que Jesus Cristo veio Que Jesus Cristo morreu na cruz Jesus Cristo morreu Ressuscitou ao terceiro dia Foi assunto, assunto aos céus E esse mesmo Jesus vai voltar é o que diz a Bíblia e é isso que nós pregamos, é isso que nós cremos. E esse pastor dizia também que a igreja que prevalece, ela tem ministério infantil, ela tem um ministério com trabalho com crianças, é uma igreja com foco na próxima geração. E a gente tem visto como é lindo você ver o Ding, o PPA, a juventude e os adultos. Precisamos de um monte de ajuste, precisamos. Mas nós temos, nós temos um foco de querer crianças, nós queremos um foco de ver jovens cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja que prevalece é uma igreja doadora, generosa, ofertante, dizimista. A igreja que, a igreja que prevalece é aquela que, que tem os seus mantenedores. O seu dízimo, a sua oferta, mantém essa obra de pé. O meu dízimo, a minha oferta, faz com que o evangelho chegue em algum lugar. Faz com que o evangelho continue sendo pregado neste lugar. Faz com que essa estrutura continue de pé. A igreja que prevalece, é aquela, ela é doadora. Ela não tem medo, ela não, ela não retém para si. A igreja que prevalece, ela é íntegra, ela é comprometida. Em algum momento nós vemos uma, a igreja que prevalece como um todo. E de repente ela vai afunilando e ela começa então a esbarrar pessoalmente. Ela passa a ser algo de forma, que é de forma individual, agora é com você. Você tem sido comprometido, você tem sido íntegro. A igreja que prevalece ela é baseada na unidade Você é do tipo egoísta ou você é do tipo não Eu quero fazer junto, vão comigo Ah, mas foi eu que fiz Não, não tem importância, foi eu que fiz Mas você pode levar, eu não preciso assinar Ah, como é que está você? Você está bem, eu quero te ajudar A igreja que prevalece é aquela que anda em unidade Porque a Bíblia diz Que é na unidade, é na comunhão Que o Senhor acrescenta a bênção Acrescentam outros. A igreja que prevalece, ela tem clareza no evangelho. Tem boas palavras, tem ensino. Nós somos privilegiados, igreja, de ter um ensino. Nós somos privilegiados de abrir um, 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 um prédio. Onde que todos os domingos podemos estudar a palavra de Deus. Privilégio. Toma isso como privilégio na sua vida. A igreja que prevalece. É aquela que eu já disse. Ela é abastecida pelo Espírito Santo. É aquela que o Espírito Santo ele tem voz. Ele tem vez. E nós temos pedido ao Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Quebre as nossas estruturas. Nos balance. Tira-nos do nosso lugar. Essa tem sido a minha oração a cada segunda-feira que estou aqui. Aqui quebra as estruturas da igreja metodista congregacional, quebra todo o espírito de religiosidade, quebra toda toda a preguiça, o Espírito Santo vem. Traz o avivamento nessa igreja. Essa tem sido a nossa oração. A igreja que prevalece, querida, ela tem uma experiência na adoração. Como é a sua vida? Você fica esperando alguém cantar para você servir, para você adorar? Você está longe do caminho da adoração. A canção ela é só mais um. Ela, a, a música, os instrumentos, ela é mais, ela é a cereja do bolo. Mas a adoração é a sua vida. É aquilo que você faz em casa. É a forma que você adora, trata a sua família. É a forma que você conversa no seu trabalho. É a forma que você vive. Você tem que adorar a Deus. Aí de repente você então encontra a cereja do bolo Você pode adorar com canções lindas Você pode aproximar mais o Senhor Quando tem lindos acordes A igreja que prevalece É aquela que não come o pão da preguiça Ela ora Ela busca o Senhor Se tem um negócio difícil É a tal da oração Se tem um lugar difícil para ir Complicado O chaveiro é enorme Você nunca acha, acha a chave da porta da oração Porque é difícil Mas é o lugar que o Senhor nos chama para prevalecer É no lugar da oração A igreja que prevalece Reconhece a obra da graça Aquela que nos chamou Para perto de Cristo Aquela que nos salvou A igreja que prevalece É aquela que sabe quem é Jesus Cristo. É aquela que vive por Jesus. É aquela que chama Jesus Cristo para o centro. É aquela que reconhece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele. A margem dele. Não é pertinho dele. É nele. Não é observando. É nele. Jesus disse, eu sou. Então eu quero Jesus estar, eu preciso estar nesse caminho Ele disse, eu sou a verdade, então eu quero a verdade na minha vida, na minha boca Ele disse, eu sou a vida, então eu quero essa vida Como pregou o pastor Juliano nessa manhã Eu quero a vida abundante que ele deu para nós Tem uma vida abundante para nós, queridos Não a nossa maneira não da forma que queremos Não da forma que é pregada A vida abundante com Cristo Busque a vida abundante com Cristo E que o Espírito Santo possa nos abastecer Que o Espírito Santo ele possa nos fazer reconhecer Cristo E que nada te desvie deste caminho Que circunstância nenhuma tire você deste lugar esse lugar de amor. esse lugar de alegria. Mas eu não recebi você crê no Deus que te chamou. Mas eu não estou vendo. Eu creio no Deus que falou. Mas eu ainda não tenho. Eu creio no Deus que tem compromisso com a sua palavra. Isso é vida abundante, querido. Isso é vida no Espírito. Isso é crer no Espírito Santo de Deus. Que nós possamos orar. E reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. E reconhecer que nós precisamos. Aquilo que depende de uma estrutura. Tem sido feito. Ou pode ainda ser feito. Mas e o que depende de você para ser uma igreja que prevalece? Eu quero orar por você nessa noite. Quero pedir ao Espírito Santo, mais uma vez. Que Ele entre na sua vida, te fortalecendo. E ao mesmo tempo, abrindo os seus olhos. Tirando você do lugar da mesmice. Tirando você deste lugar de simples aparência. Mas que o Espírito Santo nos coloque naquele lugar de fé. De que o Senhor tem muito mais para mim do que eu estou vivendo hoje. O Senhor tem muito mais para você do que você está vivendo hoje. Nós, somos um, nós vivemos num tempo diferente, queridos Hoje o Senhor, Ele quer muito mais Que nós nos aproximemos dEle e cremos Como está escrito É um firme fundamento daquilo que nós não vemos Você não está vendo, mas você está crendo Está escrito que mais bem-aventurado É aquele que não viu, mas creu Existe uma bênção sobre a sua vida Existe uma palavra sobre as nossas vidas, quanto igreja, aquela que foi chamada para fora desse mundo, mas que é para fazer diferença nele, para que a luz do Senhor brilhe, para que sejamos sal nessa terra. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que Ele chamou a igreja, é para isso que Ele está firmando os seus pés... E é para isso que Ele te chama pelo nome. É para isso que Ele morreu à morte de cruz. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Te serão acrescentadas. Espírito Santo de Deus. Nós te chamamos para esse lugar. Oh Deus, esse lugar muitas vezes de solidão. Se lugar Deus de buscar o Senhor, ele muitas vezes ele é sozinho. Mas eu peço ao Senhor coragem para cada um dos teus filhos, para cada um de nós, para irmos a Deus. Nós estamos sendo desafiados por esse mundo a permanecer. Nós estamos sendo desafiados por esse mundo a te buscar mais. Deus, as armadilhas são foram feitas. O inimigo já armou a armadilha. Ele já armou ali, Deus, Ele já forjou algo para contra as nossas vidas. Mas o Senhor, Pai, o Senhor já viu, o Senhor é mais poderoso do que qualquer uma dessas armas, ó Deus, forjadas para nos tirar da sua presença. Eu oro nesta hora para uma igreja, Deus, que ela possa prevalecer. Eu oro para uma igreja, Deus, que busque o Senhor em adoração. Senhor, nos ensine a te adorar. Quando nós nos reunimos nesse lugar, Deus, que a nossa boca, que os nossos lábios possam proferir palavras que bendigam o nome santo do Senhor, que tributam ao Senhor a glória devida. Oh Espírito Santo, encha a boca desse homem e dessa mulher de adoração. Encha Deus os nossos lábios, Pai, para que possamos reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem o Senhor é. Eu oro por uma igreja, por um povo, Deus, que reconhece quem é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Encha de vida, Senhor, os olhos, o coração dessa igreja. Senhor, encha essa igreja de comprometimento, de integridade. Pai, eu oro por esses que não estão conseguindo trazer os seus dízimos, ou trazer a sua oferta, por uma necessidade financeira. Eu oro para que o Senhor abençoe, Deus, o trabalho das mãos dos seus filhos. Pai, se tem faltado, eu peço ao Senhor, abra as portas. Oh Jesus, quem sabe esse homem essa mulher sofre por não conseguir trazer o dízimo. Porque ainda não tem, mas eu oro ao Senhor para que Ele possa ter. Deus, se existe um coração duro porque não acredita, Deus é o Senhor quem trabalha. É o Senhor quem faz. Espírito Santo, levanta neste lugar, ou permaneça, ou faça permanecer uma igreja, Jesus, que seja abastecida todos os dias com o Espírito Santo. Que seja uma igreja que deseje os dons, que uma igreja que queira manifestar os dons do Senhor. Uma igreja, Senhor, que levanta mãos santas, uma igreja que queira ser batizada Uma igreja que queira ser batizada Com o Espírito Santo Uma igreja que queira ser batizada Com línguas de fogo Uma igreja que queira, Senhor, falar em outras línguas Uma igreja, Senhor, que queira Experimentar o extraordinário Do Senhor Uma igreja sem reserva, Senhor Uma igreja que não tem medo De suas coisas Porque tudo do Senhor é tão lindo Tudo do Senhor é tão bom eu oro por uma igreja, Deus, que queira falar com o Senhor. Porque quando nós falamos, venha orar, orar é falar com o Senhor, é buscar do Senhor. Eu oro por uma igreja, Deus, que queira, que tenha o prazer de falar com o Senhor. Uma igreja que não se importa em fechar a porta, em deixar os compromissos que podem ficar para trás. Uma igreja, Senhor, que diz, esse é o momento, meu momento com o meu Senhor, eu oro por esse povo, para que isso aconteça. Eu oro por mais sede do Senhor, eu oro por sede, sede pela Tua Palavra, sede de pregar o Evangelho, sede Senhor, eu oro por sede. Eu oro para que o Senhor, Espírito Santo, nos desperte pelas madrugadas e nós falemos com o Senhor. Eu oro para uma igreja, Senhor, que tenha ouvidos sensíveis à tua voz. Eu oro, Pai. Eu oro para que essa igreja se levante na sensibilidade do Espírito Santo. Eu oro para uma igreja, Pai, que queira se revestir da armadura do Senhor e ir para esta guerra cheios do Senhor, protegidos pelo Senhor. Oh Deus, põe nesta hora Senhor o capacete, põe nesta hora Senhor o escudo, põe o cinturão papai, põe a sandália Jesus, põe nas mãos do seu filho a espada. Deus não deixe que ninguém saia daqui sem ser revestido pelo poder que há no Senhor, é pelo poder do Senhor Deus. Aviva a tua igreja, Espírito Santo. Aviva a sua igreja. Aviva um povo, Deus, que chama pelo teu nome. Dê coragem essa igreja, Senhor. Dê essa igreja. Eu os entrego. Pai, nós nos entregamos na sua total dependência nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Para louvor... E para a honra do Seu Santo Nome. Que nenhum desses que estão sentados aqui se perca, Pai, em nome de Jesus. Livre-os do laço do passarinheiro. Quando ó Deus eles souberem, quando eles entenderem que eles possam correr para o Senhor e buscar as estratégias no Senhor. Pai, que os seus filhos sejam obedientes. Obedientes à Tua Santa e Bendita Palavra. Sejam sensíveis à tua voz, sejam sensíveis ao teu toque. Em nome de Jesus Cristo. E eu oro por autoridade. Pai, esse pai que perdeu a autoridade dentro de casa, essa mãe que perdeu a sua autoridade, eu oro para que esse homem e essa mulher tenham novamente autoridade. E eu oro por autoridade espiritual. Para que possamos, sim, Senhor, pisar na cabeça da serpente. Para que mesmo, Deus, nós possamos vencer o maligno. No poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu entrego esta igreja nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ver e ouvir, ó Deus, as coisas que o Senhor está fazendo através dessa igreja. Que prevalecerá até que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, nós estaremos encerrando, e eu quero orar pela vida da Priscila. Pai amado, nós entregamos ao Senhor nesta hora, a vida da Priscila. Senhor, como o pastor disse no domingo passado, ela saiu daqui acreditando naquilo que o Senhor podia fazer. Deus, nós cremos na sua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Até aqui o Senhor tem trazido a Priscila com todos esses problemas que ela tem vivido. Deus, se a vontade do Senhor que essa mulher saia desta cama, nós a chamamos para a vida nesta hora em nome de Jesus Cristo, que o espírito de morte saia daquela porta, saia daquele lugar em nome de Jesus Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer nascer, o Senhor pode fazer crescer dentro dela aquilo que os médicos tiraram. O Senhor pode também, Deus, não mais permitir que os tumores cresçam no corpo dela, porque o Senhor tem poder, nós oramos crendo, Deus, na cura da Priscila, se o Senhor tem isso para ela, em nome de Jesus Cristo, Deus, assim como entregamos todos os outros enfermos eu não me lembro o nome agora Deus, mas eu coloco cada irmão nas suas mãos, Deus, eu entrego a Cleonice, eu entrego os teus filhos que estão enfermos agora, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus todo espírito de morte bata em retirada, para louvor da glória do Senhor Pai, eu peço ao Senhor, que a a cura do Senhor seja sobre a igreja em nome de Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do doce Espírito Santo seja com essa igreja, que essa seja uma semana de vitória, que o poder do Senhor seja sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, que a resposta que o seu filho vem buscando o Senhor, crendo desejando o Senhor, traga isso amanhã Pai, em nome de Jesus Cristo, Eu abra as portas fechadas meu Deus, em nome de Jesus Cristo quebre os ferrolhos, quebre pai, em nome de Jesus, para que o teu nome na nossa vida seja glorificado, em nome de Jesus amém e amém Vão em paz, debaixo da segurança do Senhor, que ele tem uma semana de vitória